0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a, a hablar de una, de una sevillana muy curiosa porque yo la he denominado, y luego cuando yo les explique el porqué, la Simón de Beauvoir española. Estamos hablando de María Lafitte y Pérez del Pulgar, conocida como Condesa de Capo Alange. Es una aristócrata que va a nacer en Sevilla un 15 de agosto de 1902 y va a fallecer en Madrid un 9 de julio de 1986. Para hablar de ella, yo leía hace unos días unos poemas de Leonard Cohen, el famoso compositor judío-canadiense, que decía más o menos... Mi inglés es malo, pero luego lo voy a traducir. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Hay una grieta, una grieta en todo. Así es como entra luz. Como digo, son unos versos de Leonard Cohen que podíamos eh, parecer, o nos podría parecer, que fueron escritos para eh, el autorado y María de los Reyes, Lafitte y Pérez del Pulgar. Bien, ella, como he dicho, va a nacer en Sevilla, eh, en una familia aristocrática y conservadora. Y no fue por prohibición de sus padres a la escuela, tampoco va a ir a la universidad. Su formación va a ser, durante toda su vida, completamente autodidacta. La FIT definiría el ambiente de su infancia como terriblemente opresor y esta circunstancia sería algo que tampoco variaría tras su boda. Su matrimonio con el conde de Campo Alange supuso el traslado del matrimonio, primero a Madrid y después durante el gobierno republicano, y dadas las ideas conservadoras de su marido y las suyas mismas en estos ...primeros años a París. Volverían a España cuando la guerra civil... ...hubo acabado y fue entonces... ...cuando en plenos años eh, 40... ...años duros, como recuerdan ustedes... Eh, ...desde el punto de vista económico... ...incluso para la represión de los que no... ...habían eh, ganado la guerra civil y de hegemonía en ese discurso más conservador, iluminado muchas de las veces por la Iglesia Católica, cuando Lafitte comienza a desarrollar su labor como escritora. Luego veremos cómo va variando su pensamiento. Años después de haber escrito sus primeras obras, Lafitte aseguraría en su propia autobiografía que la situación social de la mujer había sido siempre una constante en su obra. Recordemos sus memorias tituladas «Mi atardecer entre dos mundos, recuerdos y cavilaciones», publicada en Madrid, Planeta, 1983. Si bien ello era cierto y evidente, habría que matizarla en esta consideración que su preocupación trasgredió el ámbito de lo social y entró eventualmente en el campo de lo teórico y, lo, y filosófico, pues en cuatro de sus libros Lafitte abordó los conceptos de mujer y de feminidad como piezas claves sobre las cuales cimentar su decidida defensa de la mujer. Sus argumentos necesitaban basarse en un concepto definido de mujer que en los primeros años vinculara a la maternidad biológica y social. Por ejemplo, lo va a escribir en María Blanchard del 44 o en La secreta guerra de los sexos del 48. Y en las últimas obras le resultará ciertamente problemático de definir, llegando incluso a sugerir la inexistencia de lo femenino, como hace, por ejemplo, en su obra del 61, La mujer como mito y como ser humano. Las primeras reflexiones que la FI dejó por escrito surgieron a partir de la corriente de simpatía que sintió hacia la obra de la pintora, mi paisana, María Blanchard, a la que descubrió durante los años que residió en París. La grata sorpresa que le produjo que, que quien estuviera tras aquella obra pictórica fuera una mujer propició que la figura de la pintora Santanderina se convirtiera en el tema de su primer libro, María Blanchard, 1944. A mediados de los años 40, Lafitte aún tenía una noción bastante débil de la mujer como sujeto, lo que se aprecia en la equivalencia que estableció entre ser mujer y ser madre. Es decir, entendía la maternidad y la vida familiar como el fundamento de la feminidad. Así, al hablar de la pintora, cuyas deformaciones físicas condicionaron irremediablemente su vida y le ocasionaron eh, importantes trastornos, Laffitt afirmaba que, cito, de no ser por su deformidad su trayectoria en la vida, hubiera sido la normal, el amor, un marido y los hijos. Bien, en plena posguerra, la maternidad era una representación prefabricada y efectiva que contaba con un objetivo claramente determinado. Era, una era un dispositivo orientado hacia la subordinación de las mujeres. De este modo, a través de estas palabras podemos apreciar cómo la definición que la FIT elabora en 1944 de feminidad y maternidad estaban estrechamente vinculadas con aquellas que se iban a establecer desde el discurso oficial del régimen de Franco. De hecho, a pesar de que su concepto de maternidad evolucionaría en cuanto a significado y alcance, durante la década de los 40 mantendría un estrecho vínculo con aquel discurso preponderante, ya fuera para asimilarlo acríticamente en el 44 o para resignificarlo estratégicamente en el 48. Durante los años siguientes a la publicación de su primer libro, la FIL continúa considerando el problema de la mujer y sus inquietudes al respecto y ello va a seguir aumentando. Aseguraba a sus escritos que, cito, en aquel Madrid de los años 40, el tema de la situación social de la mujer, aunque no era nada nuevo, necesitaba una revisión y en aquel momento hacerla era especialmente oportuno. Fin de la cita. Bien, con todo lo que de deformación retrospectiva y autojustificación pudieran tener unas declaraciones escritas más de 30 años después de lo referido... Lo cierto es que la determinación que la FIT tomó sobre esta cuestión en plena posguerra muestra el afán de conocimiento que mantenía la escritora respecto a la situación de la mujer. Apenas tres años después de haberse sumergido en el mundo de las vanguardias artísticas, la escritora pretendía analizar lo que ella veía como una secreta guerra entre los sexos de carácter universal. Cito, «la perseguía el campesino». La, perdón, la percibía en el campesino, en el obrero, en el burgués y en el intelectual. Era como una mezcla de actitud protectora, de dominio sexual, de agresividad y de desdén ante toda opinión, aún la más simple emitida por boca de mujer. Así la fit acabaría escogiendo La guerra secreta de los sexos como título para su segundo libro, a partir, según ella, de la lectura de Oswald Spengler, que en la decadencia occidente dice así, cito a Spengler... He aquí la secreta guerra de los sexos, guerra eterna que existe desde que hay sexos, guerra silenciosa, amarga, sin cuartel, sin merced. Hay en ella política, batallas, ligas, contratos y tradiciones. Fin de la cita. Sin embargo, a pesar de mostrarse muy cercana a la lectura de Spengler, Lafitte la tachó de desconsoladora y no se mostró conforme con la inmutabilidad que esta interpretación presuponía. Si la cultura había ido elaborándose con un signo exclusivamente viril, eliminando de ella el vencedor al sexo vencido, el resultado había eh, podido ser solamente el desposeimiento de la mujer de la obra cultural, el enorme desconocimiento que la historia venía arrastrando de su naturaleza y la distorsión de su esencia auténtica. Si en las palabras que ya en 1944 escribían su obra dedicada a María Blanchard, Lafitte señalaba que el hijo era para la mujer la obra de arte más perfecta el centro de todas sus energías, en 1948 la escritora de la secreta guerra de los sexos retomó aquella idea de la maternidad pero abordándola desde una perspectiva mucho más ampliada. En esta obra, Lafitte reclamaba la recuperación de la verdadera feminidad que se encontraba encubierta y casi ignorada, la cual habría que ir descubriendo poco a poco para después rodear de prestigio filosófico y literario la esencia misma de esta feminidad, tan denigrada y desfigurada por la historia. Así, si la maternidad es la forma primordial y magnífica de la eh, feminidad, la FIT defendía que las mujeres habrían de, de reafirmarse en esta naturaleza dentro de la que, según la escritora, existían dos tendencias. Cito, la maternidad física consciente y deseada y la maternidad psíquica que puede concretarse en los hijos, caso de existir estos, o extenderse los tenga o no a la humanidad externa. Bien, esta distinción entre maternidad biológica y maternidad psíquica fue fundamental, pues escondía tras de sí dos procesos complementarios que muy sutilmente propiciaban un desplazamiento respecto al concepto central de feminidad como maternidad que el discurso médico-científico y su cobertura ideológica habían eh, promovido. Esta estrategia contó además con el respaldo firme que la FID supo buscarse en la tradición ilustrada de defensa de los derechos de la mujer que ella tanto admiraba y ponderaba, así la huella del pensamiento liberal de Concepción Arinal, en cuantas obras escribiera la FIT fue la mejor evidencia de lo que la eh, eh, crítica Joan eh, Scott ha definido como eco de la fantasía. Esto es la necesidad de establecer una genealogía, y de recuperar un legado mediante el que identificarse retrospectivamente con los actores de un pasado histórico feminista. Ciertamente, la admiración por la escritora del siglo XIX fue una constante en la obra de Lafitte desde la década de los cuarenta. Y no solo porque en la secreta guerra de los sexos se explayara en alabanzas a la que entendía como la más honesta y exquisita feminidad de su siglo, sino porque, aunque sin hacerlo explícito, la FIT recogía buena parte de su pensamiento feminista y de su defensa de la maternidad social como dignificación y como función de la mujer. Concepción Arenal, en una estrategia muy semejante a la que un siglo después llevaría a cabo nuestra autora de hoy, María Lafitte, se centró en la búsqueda y asignación de unos valores diferentes, específicos y comunes a las mujeres. En esta búsqueda, que formaba parte de un proyecto de enaltecimiento moral de la mujer, la maternidad se convirtió en el centro de su argumentación. La cosustancialidad de lo femenino y lo maternal y la urgencia de que este factor fuera aprovechado para la mejora social conformaban la propuesta de Arenal, la maternidad social, un sentimiento, predisposición y capacitación que ha de extender su acción directa fuera del hogar académico. Estas tareas que se extendían, como aquellas asociadas a la ayuda, el cuidado, la protección, la beneficencia y la educación, era la prolongación natural de la modernidad. De la, perdón, de la maternidad. El paralelo que se estableció entre los proyectos de las dos escritoras tiene su proyección en la defensa de un mismo tipo de estrategia feminista. El propósito emancibador que ambas persiguieron se sustentaba en la construcción de una identidad colectiva de las mujeres cuyo núcleo era la maternidad. Era, por tanto, una esencia construida, creada a partir de la acuñación de conceptos y discursos que perseguían la reubicación de las mujeres en la sociedad y la cultura. Bien, esta estrategia feminista sería, en tanto que esencializadora de la entidad femenina, el núcleo de la teorización del conocido como feminismo de la diferencia, que en base a la supuesta existencia de una entidad compartida, profundizaría aún más en las diferencias entre los dos géneros eh, eh, percibidos. El interés de la Fid por Concepción Arenal la llevó en los años siguientes a ahondar en su figura y en la de sus contemporáneas en varios escritos. En 1964 va a publicar por encargo de la editorial Aguilar un libro titulado La mujer en España, cien años de historia, donde señalaba que las obras de Arenal continúan teniendo un interés vivo y son fuente del más puro sentido común. A pesar de todo, añadía, hoy son casi desconocidas para sus compatriotas. En estas líneas, su interés por Concepción Arenal se plasmó en otras dos publicaciones de la década de los 70 del siglo pasado que venían a corroborar la sintonía que la escritora sentía no solo con ella, sino con otras tantas escritoras liberales decimonónicas. En el 73, la autora de hoy plasmó en una obra titulada Concepción Arenal, biografía, estudio biográfico documental, la concienzuda investigación que había realizado su, sobre su figura, y poco después, en el 77, Lafitte prologó las memorias de la condesa de Desposimina con un texto en el que sintetizaba los rasgos que para ella eran más ponderables de la escritora, sus preocupaciones sociales, su pensamiento liberal y el vínculo comunitario que unió a la de y Mina con Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Baza. Bien, en 1950 y el 58, la secreta guerra de los sexos fue reeditada en revista de Occidente. El prólogo que acompaña a la segunda edición ha sido traído a colación por algunos estudios como testimonio fundamental para rastrear la repercusión en España a finales de los años 40 de una de las obras fundacionales del feminismo, Le deuxième sexe, el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Efectivamente, en 1949, un año después de la aparición del libro de Lafitte, se publicó en Francia el libro en dos tomos de Beauvoir, del que la primera no pudo dejar de hacerse eco, recalcando, no obstante, que éste había aparecido un año después de su obra. Por eso, al principio de esta exposición, he dicho que iba a hablar de la segunda, o, perdón, o de la Simón de Beauvoir española, porque efectivamente el, guerre, el libro de la secreta guerra de los sexos, copiado de una frase de Spengler, aparece, y escrito por nuestra autora, aparece en España en 1948, un año antes de que aparezca el segundo sexo en Francia. Bien. Aunque Lafitte llegara a reconocer su interés por el concepto de otredad acuñado por Beauvoir, fue el concepto de raíz ilustrada de andocentismo y la propuesta de Beauvoir de desechar la existencia de la mujer como inmutabilidad, lo que verdaderamente caló hondo en los planteamientos de la escritora. Porque si a Lafitte le interesaba profundizar en las tesis de Beauvoir y corroborarlas con las ideas científicas, era porque percibía un fenómeno contemporáneo y cercano a ella que necesitaba explicar y aquella diferenciación entre lo biológico, lo construido social y culturalmente le ofrecía el marco de análisis desde el que hacerlo. En 1961, Lafitte publicaba una recopilación de breves ensayos titulado La mujer como mito y como ser humano, en la que la escritora afirmaba que el ideal de mujer sumisa, dulce y analfabeta propio de un ser desposeído de cultura, estaba desapareciendo. Lo que la FIT estaba describiéndonos implícitamente a finales de los 50 era la llegada de nuevos paradigmas de mujer por influencia extranjera y mediante cauces entre los que sabemos que estuvieron el cine en la incipiente cultura del ocio, así como la peregrinación laica del turismo de playa. Pero lo que realmente le preocupaba a la escritora era que la mujer española copiara como una nueva moda la renovación de su papel en la sociedad y que no evolucionara interiormente. Bien, en esta eh, falta de información de los españoles y de las españolas en particular, estuvo el germen de los nuevos proyectos que individual y colectivamente la fir realizaría a partir de 1960, Así resulta verdaderamente significativo el hecho de que a finales de los 50 la escritora reclamara más material con el que trabajar y que a principios de los 60 se viera ya involucrada en dos tareas que requirieron y produjeron a la vez destacadas aportaciones en cuanto a datos y a estudios se eh, refiere. Primero, eh, con respecto a... Eh, quiero tocar ahora, aunque sea brevemente, el papel que va a desarrollarse... Eh, con respecto a eh, el tema del de arte moderno. Es importante ver cómo, si bien María Lafitte realizó importantes aportaciones como si consecuencia eh, de las nuevas teorías científicas y por la situación social de la mujer, fue eh, importante su temprano acercamiento al mundo del arte moderno, por lo que la escritora pudo comenzar a introducirse en los círculos intelectuales que se estaban fraguando en la capital de España desde los años 40. Ella eh, perteneció a grupos reducidos que infundieron, la infundieron un profundo elitismo intelectual que se plasmó en gran parte de su obra y que se manifestó de un modo particularmente elocuente en sus textos sobre arte. Ya hemos citado el primero de ellos, que fue el libro dedicado a la pintora María Blanchard, recordemos fallecida en 1932, y como Lafitte afirmaría reiteradamente en sus futuros escritos sobre ella, poco conocida en España. La ausencia de un estudio dedicado a la obra de la pintora montañesa impulsó a la Lafitte a indagar sobre su trayectoria, y desde 1939 comenzó una búsqueda de fuentes y testimonios que la llevaría a contactar con su familia, a entablar una amistad con su hermana, Carmen Gutiérrez Cueto Blanchard e incluso adquirir una pieza de la pintora santanderina. Este interés por su trayectoria desembocaría, como hemos dicho al principio de la exposición, en la publicación de una monografía, de una monografía sobre su obra en 1944, titulada María Blanchard y editada en Hauser y Menet. Mm. La novedad que suponía la introducción en España de un artista de la Escuela de París no pasó desapercibida en medio de un panorama estético saturado de tradicionalismo y academicismo. A la popularidad creciente de Lafitte como escritora contribuyeron la difusión que la escritora hizo de su obra, enviando ejemplares a amigos y conocidos como Rafael Durand-Camps, José Francés o Luis de la Galinsoga su participación en eventos artísticos como la exposición sobre María Blanchard organizada en el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús donde la escritora pudo intervenir en un acto junto al historiador del arte Enrique la fuente Ferrari o la reseña que José Camón Aznar le dedicó ese mismo año a su monografía en la prestigiosa revista Ideas Estéticas que él mismo dirigía. En la creación de vínculos con destacados intelectuales del mundo del arte estuvo el origen de la invitación de Eugenio Dors a que participara en la Academia Breve de Crítica de Arte, en adelante ABCA. Este grupo, dirigido por él mismo, integró a 10 miembros más, aparte de la FIT, hasta formar el número de 11, cimpra simbólica para el intelectual. Aparte de la FIT, el grupo lo componían José María Alfaro, José de Baviera, Carlos Blanco Soler, José Camón Arcó, Yaquichiro Suma, Eduardo Yosén, Luis Felipe Vivanco, Zaguera Fombona y Enrique Azqueaga como secretario. El, fundamento, el funcionamiento era sencillo y estaba dirigido al estudio y a la difusión del arte moderno, nos referimos a aquel producido desde finales del siglo XX hasta las primeras décadas del siglo, perdón, del XIX y del XX, y que estaba siendo marginado por la estética del régimen de Franco. Y el actual, el realizado por los pintores del momento. Por ello, se van a celebrar desde su fundación en el 44 dos tipos de exposiciones anuales. Una titulada Salón de los Once, donde cada miembro presentaba a un artista del que se exponía una obra y otra denominada exposición antológica donde se recogían las mejores obras expuestas de un la temporada anterior según el criterio de la Academia Breve de Crítica de Arte. la FIT, recuperando en su autobiografía las sensaciones eh, vividas décadas atrás, afirmaba que, cito, «aunque parezca raro, todavía por aquellos años el público y hasta la crítica de la capital de España resistía a dar paso a las nuevas formas de la pintura contemporánea Admitida y admirada en otros países. Fin de la cita. No parece que estas consideraciones, ligadas a un momento histórico, fueran una reinterpretación de sus propias opiniones en aquellos años, pues escajaban a la perfección con el perfil intelectualmente elitista del círculo en el que participó. Una minoría selecta, en terminología orteguiana, destinada a orientar en la buena dirección los gustos de un público falto de criterio. Bien. Así, la asunción de la responsabilidad con la rehabilitación de la cultura eh, artística se convirtió en otro de los compromisos patentes en la trayectoria literaria de la FIT. La, la celebración anual de los salones de la ONCE le dio la oportunidad de entablar o afianzar la relación no solo con los intelectuales habituales en la BCA, sino también con los artistas cuyas obras se mostraban en cada ocasión. Bien, en el 46, con motivo de la celebración del cuarto salón de los Once, Lazi se encargó de presentar la figura de Rafael Durán Camps, amigo de la escritora y artista de una modernidad contenida, pero de trayectoria acreditada en Madrid. Igualmente, en el séptimo salón de los Once del 49, evento que significaría un importante paso adelante en la recuperación más explícita del espíritu vanguardista, fue la encargada de la presentación de un invitado de excepción, ni más ni menos que Salvador Dalí, cuya presencia fue algo insólito en las circunstancias de desconocimiento patrio. Estos hechos la van a acreditar intelectualmente María Lafitte para llevar a término su siguiente empresa literaria, que fue la publicación en el 53 de un libro titulado De Altamira a Hollywood, metamorfosis del arte. La escritora afirmaba que este ensayo había sido producto de un viaje a Nueva York, en el que a principios de los años 50 descubrió con fascinación los museos de arte moderno y artistas como Gauguin, Picasso o Pollock, y gracias al cual había tomado contacto con la historia de la fotografía y con los pioneros de esa técnica. Por eso aseguraba, cito, «Me pareció, y sigue pareciéndome, que era necesario para una buena comprensión de las artes plásticas un estudio profundo de las representaciones visuales a fin de darnos cuenta del papel que juega la imagen a través del recorrido histórico». Fin de la cita. La verdad es que este libro de Altamira Hollywood fue toda una defensa ultranza del arte moderno y de la abstracción, especialmente, un alegato que, sin embargo, obedecía razones muy distintas de las que se postulaban desde el discurso teórico-artístico que gestionaba la implantación de este tipo de pintura y de que Lafitte se quiso desvincular al eh, exponer sus propias ideas sobre el arte abstracto. Bien, Estos eh, presupuestos oficiales sobre la abstracción tuvieron una influencia bastante limitada en el ensayo de Lafitte cuya defensa del arte abstrato estaba íntimamente ligada a sus circunstancias vitales y a sus intereses a principios de la década de los eh, 50. La aplicación de su Día de Progreso al campo de las artes visuales dio como resultado la publicación, como hemos dicho, de este ensayo, eh, Altamira a Hollywood, un ensayo escrito con el propósito de demostrar cómo esas nuevas formas de arte moderno obedecen a la lógica de una evolución espiritual y social en la que interviene directamente el progreso de la técnica. Frente a los tópicos de religiosidad o de españolidad, la FIT optaba por un arte que tomara como inspiración los nuevos hallazgos de las diferentes disciplinas científicas. Y nos decía... «Hay aspectos de la ciencia que son perfectamente poetizables. Algunos biólogos, algunos psiquiatras, algunos astrónomos han dado a través de sus exposiciones científicas páginas admirables llenas de un nuevo encanto para los no iniciados. Del mismo modo, sirviéndose de la histórica disputa entre fotografía y tintura por la legitimidad como medio de captación de la realidad», la argumentó que tras el perfeccionamiento de la técnica fotográfica, la plasmación de la realidad por métodos manuales carecía de sentido. Bien, París ya eh, terminando la exposición decir que Lafitte abordó la insuficiencia de las transformaciones sociales que habían llevado a la mujer a ascender en sus posiciones laborales e intelectuales. Aun reconociendo los progresos, insistió en que la incorporación de la mujer al campo de las profesiones liberales era todavía un eh, fenómeno sin asimilar y puso de ejemplo el hecho de que todavía fuera prácticamente inútil que una mujer opositara a una eh, cátedra universitaria. Y ya no tenemos más eh, tiempo, vamos a finalizar diciendo que mmm, la eh, autora de hoy, eh, la eh, María, la, la condesa de Campalange, María Lafitte, eh, fue siempre su trayectoria intelectual y en todos los aspectos que abarcó un pensamiento crítico que se abrió paluatinamente a los presupuestos liberales que con lentitud pero también con eficacia se fueron colando en la España de la dictadura y prepararon el terreno para la aparición de una cultura democrática durante y después del franquismo. Y ya para finalizar, y en palabras de la autora, podríamos decir somos como un relámpago de conciencia en la noche infinita de los tiempos. Muchas gracias, señores oyentes, ya no tenemos más tiempo. Les ha hablado Luis Sánchez Mobellán y hasta un próximo programa de Españoles Olvidados en Decisión Radio.